0: Achtzehnter Gesang von Bhagavad-Gita, des Erhabenen Sang, übersetzt von Leopold von Schröder. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Achtzehnter Gesang Arjuna sprach, Der Entsagung Wesen wünsch ich zu kennen, o Großarmiger, Und des Verzichtes Wesen auch, erkläre sie gesondert mir. Der Erhabene sprach, Entsagt man Wunsch erzeugter Tat, So wird Entsagung das genannt. Verzicht auf aller Taten Frucht, Das nennt Verzicht der weisen Schar. Gib auf das Tun als eine Schuld, So sagen eingedenker uns. Das Opfern, Spenden, Buße tun, Gib nicht auf, sagen andere. Höre meine Entscheidung hier von dem Verzicht, du trefflichster. Der Verzicht, o oh du Manntiger, wird als dreifältiger gerühmt. Das Opfern, Spenden, Buße tun, gib nimmer auf, nein, führ es aus, denn das Opfer, Spend und Buße, sie läutern den Verständigen. Doch muß man diese Taten tun, nachdem man auf das Hängen dran und auf Erfolg verzichtet hat. Den höchsten Standpunkt nenne ich das. Entsagung der notwend'gen Tat, Die wäre übel angebracht. Unterlassung bloß aus Torheit Zählt man zur Art der Finsternis. Wenn man aus Furcht vor Leibesmüh Die Tat aufgibt, weil sie beschwert, Das ist die Art der Leidenschaft, Solch ein Verzicht bringt keine Frucht. Doch tut man die notwendige Tat, nur denkend so ist's meine pflicht aufgebend neigung und erfolg solch ein verzicht ist guter art nicht haßt ein unerfreulich werk noch hängt an dem erfreulichen der verständ'ge der verzichtet erfüllt von güte zweifelfrei nicht möglich ist's im irdschen leib aufzugeben jedwede tat doch wer die Frucht der Tat aufgibt, der heißet ein verzichtender. Erwünscht, gemischt und unerwünscht, dreifältige Frucht der Tat erlangt der nicht entsagende im Tod, doch niemals der entsagende. Vernimm nun du großarmiger die fünf Prinzipien noch von mir, die die Sankhya-Lehre kündet zur Vollendung jedweden Tuns ein Standort und ein handelnder und organe verschiedener art mancherlei besonderes streben das schicksal als das fünfte noch welches werk mit körper rede und gedanken der mensch beginnt sei es nun richtig sei es verkehrt die fünf prinzipien sind dabei wer darum also sich allein für den täter der taten hält infolge seiner Unbildung, der sieht nicht recht und ist ein Tor. Wer kein selbstsüchtiges Wesen hat, wessen Geist nicht beflecket wird, ob alle Welt ertötet auch, tötet doch nicht, wird nicht verstrickt. Wissen, Wissenswürdges, Wisser, dreifach der Antrieb ist zur Tat. Werkzeug, Handelnder und Handlung. Dreifach der Inbegriff der Tat. Wissen, Tat sowie auch Täter sind dreifach nach der Qualität. Die Qualitätenlehre zeigt's, nun höre, wie sich das verhält. Wodurch in allen Wesen man das eine, ewge Sein erblickt, ungeteilt in den Geteilten, solch Wissen ist von guter Art. Doch wenn in allen Wesen man verschiedene Wesenheiten sieht, Ganz für sich und streng gesondert, So sieht die Leidenschaft es an. Doch hängt das Denken ohne Grund An einem Ding, als wär's das All, Der Wahrheit nicht gemäß, beschränkt, Das ist die Art der Finsternis. Die pflichtgemäße Tat, Die frei von Weltlust, Leidenschaft und Hass getan ist ohne rücksicht auf erfolg die ist von guter art doch wenn getrieben von begier von ich ichbewußtsein ganz erfüllt hart sich mühend die tat man tut das ist die art der leidenschaft wenn ohne rücksicht auf die kraft auf folgen schädigung verlust blindlings die tat begonnen wird das ist die art der finsternis Frei von Weltlust, nicht sich prahlend, Voll Festigkeit und Energie, Gleich bei Erfolg und Misserfolg, Solch einen Täter nennt man gut. Wer Erfolg begehrt, habsüchtig, Andre verletzend, unrein ist, Bald froh, bald traurig, Der gehört dem Reich der Leidenschaften an. Wer fahrlässig, gemein und frech, Heimtückisch, hinterlistig faul feig saumselig solch ein täter gehört zum reich der finsternis auch den dreifachen unterschied des verstands und der festigkeit vernimm je nach der qualität ganz klar gelegt jedes für sich der was zu tun zu lassen ist gefahr sowie auch sicherheit verstrickung wie befreiung recht erkennet der Verstand ist gut. Der das Recht sowie das Unrecht, was zu tun und zu lassen ist, nicht Recht erkennt, solcher Verstand gehört zum Reich der Leidenschaft. Wenn er das Unrecht hält für Recht, die Dinge ganz verkehrt ansieht, ganz umnachtet, solcher Verstand gehört zum Reich der Finsternis. Die Festigkeit, mit der man Herz und Sinne und Lebenskraft In Andacht unverrückt festhält, das nenn ich gute Festigkeit. Die Festigkeit, mit welcher man, was recht, nützlich und angenehm, Liebend, fruchtbegehrend festhält, gehört zum Reich der Leidenschaft. Die Festigkeit, mit der ein Tor, Schlaf, Furcht, Trauer, Kleinmütigkeit und Übermut nicht fahren lässt, Gehört zum Reich der Finsternis. Nun höre vom dreifachen Glück durch mich, Du bester Bharata. Wo man ruht nach ernster Arbeit Und an der Mühsal entgelangt, Glück, das am Anfang Gift erscheint, Am End dem Nektar ähnlich ist. Ein solches Glück ist wahrhaft gut, Durch Geistes Heiterkeit erzeugt ein glück das anfangs nektar gleich am ende doch als gift sich zeigt die sinne fesselnd an die welt gehört zum reich der leidenschaft glück das gleich und in der folge die seele mit verblendung schlägt in schlaf faulheit nachlässigkeit solch glück gehört zur finsternis nicht auf Erden noch im Himmel, unter den Göttern etwa, gibt's ein Sein, das von der Qualität der Natürlichen völlig frei. Was Priester, Adlige und Volk, auch was die Chudras tun, mein Freund, die Taten alle sind verteilt nach Qualitäten ihrer Art. Ruhe, Selbstbeherrschung, Buße, Reinheit, Geduld und Redlichkeit Rechtes Wissen und Gläubigkeit ist Priesterspflicht nach seiner Art. Heldenmut, Kraft und Festigkeit, Geschick im Kampf, Furchtlosigkeit, Spenden und rechtes Herrentum ist Adelspflicht nach seiner Art. Viehzucht, Ackerbau und Handel ist Volkespflicht nach seiner Art. Im Dienen bloß besteht die Pflicht für den Chudra nach seiner art wer freude hat an seiner pflicht der mann erlangt vollkommenheit wie man seines tuns sich freuend vollendung findet höre das den von dem die wesen stammen von dem das all geschaffen ist den durch seine taten ehrend erlangt vollendung hier der mensch wie sie auch sei die eigene Pflicht ist besser stets als fremde Pflicht. Bleibt man treu dem eigenen Wesen, dann bleibt man frei von aller Schuld. Tat, die mit dir geboren ist, wenn sie auch sündig, gib nicht auf. Von Sünde ist doch alles tun, wie das Feuer vom Rauch umhüllt. Wer mit dem Geist an nichts mehr hängt, sich selbst besiegt und nichts begehrt, zur Vollendung der Tatfreiheit kommt er durch der Entsagung Kraft. Wie er nach der Vollendung auch das Brahman noch erreicht, hör an. In Kürze will ich's künden dir, es ist des Wissens höchster Stand. Mit gereinigtem Geist versehen, sich bezähmend mit Festigkeit, Verzichtend auf die Sinnenwelt, Neigung und Hass abwerfend ganz, einsam lebend, wenig essend, bezähmend Worte, Leib und Geist, ganz Andacht und Kontemplation, der Entsagung ergeben ganz, Selbstbewusstsein, Gewaltsamkeit, Stolz, Zorn, Begierde und Besitz, aufgebend, selbstlos, friedevoll, so wird er reif zum Brahman sein. Brahman geworden, heitern Geists, Trauert er nicht und wünschet nicht, Gegen alle Geschöpfe gleich, Fast höchste Liebe er zu mir. Durch die Liebe erkennt er mich in Wahrheit, Wer und wie ich bin. Hat er in Wahrheit mich erkannt, Kommt er zu mir, ohne Aufenthalt. Auch wenn er alle Taten stets ausführt, Auf mich vertrauend ganz, Erlangt durch meine Gnade er, eine ewige, feste Stadt. Im Geiste alles tun, auf mich hinwerfend, Mir ergeben ganz, auf des Geistes Andacht bauend, Denke beständig nur an mich. Mein denkend, die Gefahren all, durch meine Gnade du besiegst. Doch wenn du allzu selbstbewusst mein Wort nicht hörst, Gehst du zu Grund. Wenn du in deinem Eigensinn etwa, ich will nicht kämpfen, denkst, Vergeblich ist dann dein Entschluss, es wird dich treiben, die Natur. Gefesselt durch die eigene Pflicht, wie sie aus deiner Art entspringt, Wirst, was du töricht, nicht gewollt, du wider Willen dennoch tun. Im Herzen aller Wesen drin, wohnet der Herr, o Arjuna. Er bewegt wie im Puppenspiel die Wesen alle wunderbar. Bei ihm sucht deine Zuflucht, du, mit ganzer Seele, Bharata. Durch seine Gnad erlangst du dann höchsten Frieden und ewgen Stand. Ein Wissen hab ich dir vertraut, das noch geheimer als geheim, nachdem du es ganz erwogen hast, verfahre weiter, wie du willst. Doch. Das Allergeheimste noch vernimm von mir das höchste Wort. Du bist mir teuer überaus. Darum verkünd ich dir das Heil mein gedenkend, mich verehrend, mir opfernd. Beuge dich vor mir zu mir. Dann kommst du Wahrheit ists, was ich versprech. Du bist mir lieb, alle Satzungen aufgebend such mich allein als zufluchtsort von allen sünden werd ich dann dich erlösen sei unbesorgt doch könnte niemals dieses wort dem welcher keine buße tut der mich nicht ehrt auf mich nicht hört wider mich murret fort und fort wer dies geheimnisvolle wort meinen verehrern weitergibt höchste verehrung zollend mir der kommt zu mir, ganz zweifellos. Ja, keiner von den Menschen all tut Liebres mir als solch ein Mann. Kein anderer wird auf Erden mir drum lieber sein als eben der. Und wer dies heilige Gespräch zwischen uns beiden sich einprägt, mit des Wissens Opfer ehret mich ein solcher, so denke ich der mann auch welcher glaubensvoll dies hört und nicht da wieder murrt auch der wird als erlöster wohl die reine welt der frommen schauen hast du's gehört o oh Sohn, mit ganz davon ergriffnem sinn und ist dir der unwissenheit betörung nun dadurch zerstört arjuna sprach die Torheit ist durch dich zerstört, Erinnerung ist mir aufgewacht. Ich stehe fest, der Zweifel schwand, Ich werde tun nach deinem Wort. Sanjaya sprach, So hab ich dies Gespräch gehört, Das wunderbar Entzückende zwischen Krishna Vasudeva und dem hochherzgen Sohn. Durch Vyasas Gnade hörte ich dieses geheime, höchste Wort, Von Krishna, der leibhaftig dort von Andacht sprach, Der Andachtsherr. Immer wieder mich erinnernd an dies Gespräch, So wunderbar, das Heilge, das ich dort gehört, Freu ich mich immer, fort und fort. Immer wieder mich erinnernd, der wunderbaren Gottgestalt, Erfaßt gewaltiges Staunen mich, und ich freue mich fort und fort. Wo Krishna weilt, der Andachtsherr, und der Schütze, der Pritha-Sohn, da ist Glück, Sieg und Gedeihen, so glaub ich, unerschütterlich. Ende des achtzehnten Gesangs Ende von Bhagavadgita Des Erhabenen sang. Übersetzt von Leopold von Schröder